0: Hola, hoy estamos aquí con Jocelyn. Hola, Jocelyn. Hola, ¿cómo están? Bien. Jocelyn, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de El Salvador. Nací en El Salvador um, y mis papás me trajeron para acá, uh, a Chicago. Soy de Chicago. Bueno, vivo en Chicago um, a los ocho años. Um, entonces he estado viviendo acá desde que ellos me trajeron. Tuve que aprender inglés desde chiquita porque solamente hablaba español. Um, entonces sí, tengo varios años, como veintitantos años viviendo acá.
0: Aquí tenemos muchos amigos salvadoreños aquí en en Texas. Este ayer comimos pupusas. Oh my gosh,
1: sí.
2: Oh, oh yeah, I love, I love those, muy mi, ricas. Yeah. Mi mamá, you know, it's funny porque ya yeah, mi mamá las hace. Yeah, My so Mira, la mamá mexicana si que es salvadoreña y hace propuestas. They're the
1: best.
0: Ya, yeah, gorditas, pero. But... Yeah, a lo que a mí más me encanta son los panes con pollo. Este, mm, yes. pero nadie los hace. Like, I don't uh. Oh, really? They're yeah. so easy. No es muy fácil de hacerlos. Oh, sí? Okay,
1: tú nos mandas la receta y yo sabré hacer el desacio, ¿no? Yo le yo la, mando la
0: receta. Ok. Soy Jocelyn. Este, eres, obviamente eres una higienista. Este, uh -huh. dinos de, ¿cómo llegaste a esta carrera? Este, y tu journey. Um, bueno,
1: yo empecé, um, mi, mi, jornada acá, desde que estaba en la high school, prácticamente que salí de high, cuando salí de high school, no, no tenía como un interés primario de lo que quería estudiar. Sabía que quería estudiar en medicina, um, pero no quería ser um, enfermera porque se me hacía muy difícil o, o el trabajo que ellos hacen con los pacientes en el hospital, los horarios, era muy, muy duro. Entonces, um, saliendo de high school, uh, empecé a trabajar en una clínica dental como asistente Um, y fue cuando me expuse más al mundo dental. Um, fue bastante fascinante ver y poder ayudar, hablar con los pacientes. Pero yo quería ser más, um, tomar una carrera diferente. Entonces, la, con la doctora, que a una, ahora que soy higienista, trabajo con ella, um, siempre me motivó para ser higienista o sea dentista también. Pero con la dentista todavía para mí es, es demasiado um, carrera, estudio, todo eso. Entonces sentí que la higiene dental, dental hygiene era lo más adecuado para mí. Um, entonces comencé acá en Chicago, donde vivo, en, en un suburbio, en un community college. Se llama Harper College y me gradué no hace mucho. Uh, me gradué en diciembre del 2020 durante la pandemia, se supone que nos teníamos que graduar en mayo, pero nos atrasamos por todo lo que tuvieron que cerrar, los board exams, que
0: los cancelaron yeah. and everything. So, dime tu experiencia. Really crazy. Este, so aquí en Texas, en vez de tomamos REB, ¿verdad? The Western Regional, algo. Este, pero lo hicieron este, on type it en vez de on live patients. ¿Fue igual para ti? cómo hicieron el clinical exam?
1: El clinical exam, um, igual en typodon, porque no, no querían dejar entrar a los pacientes, tuvimos la opción de hacer el live patient o um, hacer en el mannequin. Entonces la escuela también es bastante conservativa de no dejar entrar a, a pacientes y todo el control es, es bastante restringido acá. Entonces, las, el programa decidió por hacer el mannequin. Pero sí, muy, muy... Bueno, yo no sé la experiencia en el live patient, pero en el mannequin fue completamente diferente. En algunas formas más fácil y en algunas
0: formas más difícil. Es lo que te iba a preguntar. Like, ¿Fue más fácil? ¿Fue más difícil? Porque yo sé que, claro, yo tomé live patients, ¿verdad? Y fue estresante, pero mm -hmm. fue... Yo ya sabía que iba a ser, porque yo, mi paciente, había had done su SRP en el otro lado, ¿verdad? So, ya yo ya mm. la había limpiado. So, yo tenía esos dos quadrants que yo guardé para mi board. Y, este, entonces, yo ya sabía cómo, cómo se portaba. I like, so I felt like tenía yo algo de security, you know, en ella. Y siento que el mannequin no es igual. No sé, ¿verdad? Yo no sé cómo se siente hacer scaling en un mannequin, ¿verdad? Este... ¿En qué partes tú crees que fue más difícil?
1: Bueno, acá en Illinois no nos dejaban tener el paciente comenzado antes de traerlo para el live patient. Entonces tenías oh. que traer a tu paciente o tener un backup por si acaso él o ella no calificaba para las, las criterias específicas. Entonces cuando llevabas al paciente lo revisaban y no sabías si iban a ca calificar para todo lo que necesitaban. Entonces, con el mannequin, you were going to qualify either way. No, no tenían que pasar historial médico, revisar, um, no tenían que llevarlo a revisar para, para ver si calificaban. Entonces, era mucho menos stress
0: con todo eso, con encontrar una persona interesante. adecuada. interesante! Interesante que es diferente en cada estado, ¿verdad? Porque en nuestro estado, claro, no podía empezar el cuadro donde iba a limpiar, pero los otros cuadrantes, normalmente necesitaba yo tener suficiente cálculo o suficiente sarro en los quadrants en los dientes. Like, si, so, yo pude practicar a mi paciente anteriormente.
2: Yeah, um, no en okay. ese cuadrante
0: que iba a usar. Mm -hmm. Pero no puedes, wow, eso es difícil. Sí. Porque todo decir que yo tuve otro paciente que iba a ser mi board patient y yo lo escogí a él como mi board patient porque él was like perfect. Tenía todo el, el sarro que yo necesitaba, todos los clics, you know, the probe devs were fine, like... Buena gente, he would show up, y luego le su SRP en un lado, and he couldn't get
2: numb.
0: Mm. And, yeah, oh. and and I was like, wow, qué bueno que practique en él, y sé que, like, like, se hace difícil to get numb, para necesar, oh, I can't say it.
1: Um,
0: este, and so then I switched him and ended up using somebody else. Mm. Pero si eres, es la primera vez que a mirar al paciente, entonces no sabes. No,
1: you're Eso's not allowed possible.
0: to... Um, no te dejan explorar,
1: um, no te dejan What? limpiar. You, you do, obviously, los, lo los revisas antes para ver si califican. Pero técnicamente sí. ellos no, no te van a dejar limpiar nada antes. Porque um, ellos te van a decir cuál cuadrant cuál comenzar. Oh. Cuál quadrant califica. Man. Yeah, so you can't choose your quadrant. You with... Ellos te dicen este. Si califica y comienza en ese en prácticamente chicago es hardcore man el, el noise es <laughs> yeah, it's, it's hard entonces <laughs> con el mannequin, wow. nada de eso te daban el mannequin, te daban el cuadrante y ahí comenzabas muy raro porque pues um, el diente y el cálculo es muy muy dif muy diferente porque con el cavitron con el instrumento si le dabas demasiado presión, mu mucha presión, entonces le podías dar um, tissue trauma o hacerle un, un hoyo, un hoyito al, di al diente o, al, o a las gums oh. de mentiras y eso te quitaba puntos. so tenías que ser, quitar el, el cálculo, pero
2: tener mucho, mucho cuidado. So, y sabes si todos sabemos que tricky. cuando has practicado en el type on y en un paciente se siente muy diferente, yeah. like, completamente diferente. Yeah. Siempre nos hemos llevado nuestro type a la casa y le poníamos fake calculus, pero not the same, man. Yeah. Not the same. But thankfully, todos seguir, pasamos. ¿sabes?
0: Creo que sí. Oh, okay. Sí, todos
1: pasamos. Y luego la clase que se graduó este año, en 2021, hicieron lo mismo con
0: el mannequin también acá. ¿Y van a seguir lo mismo en 2022? ¿O sabes?
1: No estoy segura, pero creo que probablemente por ahora. Porque... Todavía son bastante estrictos con con quién dejan entrar a la clínica y todo
0: eso. Yeah, oh, wow, qué interesante y qué estresante este y también. Me so, imagino que tú hiciste los, los shorten boards, ¿verdad? Habían los like the national boards eran menos horas. No. You did the long boards. Sí, normal. Nos daban la opción del shorter one, pero nosotros
1: bueno aquí todo estaba cerrado. Teníamos nosotros nuestro board para marzo y se, yo lo tomé hace en junio, pero no había ningún testing center abierto en Illinois. Entonces tuve que viajar hasta Iowa como dos, tres horas, quedarme allá, tomar el board y luego regresar. Um, porque aquí nada estaba disponible hasta que abrían pues en octubre y
0: eso era mucho tiempo.
2: Yeah. Wow. No. Yeah. Este,
0: so, ¿Por qué? Yeah, uno tiene que so trabajar. Yo... <risa> mm -hmm. <Yeah>. mm
2: -hmm.
0: <risa> Pagar la deuda. Yep. Este... <risa> no, pero, ok. So he escuchado de los regular boards, ¿verdad? Que tomamos nosotros. Este, y he escuchado de los shortened boards, pero no sé realmente la diferencia. ¿Tú sabes la diferencia? Mm,
1: creo que nomás te dan menos preguntas. Uh, en vez de dos breaks que dan acá, o oh, tres breaks, se me hace. Solo te dan uno en medio. Um, pero no estoy segura que, que tan cortos son. Pero si sí tienes
0: la opción. Este, y, y y tus um, tus compañeros decidieron tomar short boards o todos tomar Creo long que boards? todos tomamos el long board porque no queríamos tener menos
1: preguntas y menos posibilidad de agarrar unas incorrectas. Uh, estábamos preparadas para las 400 y más que te dan. Entonces <ríe> sí. si te si te dan menos, pues you can miss yeah. menos y luego pues yeah. yo creo que yo know? haría lo mismo
0: pues uno este, ya está ya está
1: preparado
0: yeah. son yeah, pero hicieron los shortened boards verdad porque querían dar más oportunidades para tomar el examen verdad este mm. porque estaban ya I mean, there's dice, shortage en los testing centers sí o... porque no habían muchos abiertos para yo que no más
2: había personas ya mm -hmm. mm
0: -hmm. <laughs> yeah, este I mean qué estresante qué diferente y I guess íbamos a hablar de otras cosas, pero I'm really interested in cómo expulsantes la escuela durante COVID, porque eso es diferente, ¿verdad? Like, para nosotros no, a um, I mí mean, yo tenía mis requirements, requisitos, ¿verdad? Tener pacientes que intenta llover um, oh, yes. y lo terminas o no lo terminas, um, pero si lo no terminas no gradúas. So ajustaron los requerimientos o so, todo siguió igual? Todo siguió igual. Se cerró
1: todo en marzo. Nosotros regresamos a clínica en agosto. Entonces no vimos a nada de pacientes hasta que regresamos a, um, a la clínica okay. porque todo estaba cerrado. Um, las clases como exámenes y todo eso lo, los terminamos en línea y ya cuando regresamos en fall era solamente para completar los requisitos de pacientes. Teníamos que hablar con los pacientes que, que las reglas eran un poquito diferentes, pero en el colegio pues el el PPE o todo lo que nosotros usábamos era prácticamente lo mismo. Solo agregaban los filtros de aire, air filters que ponían al lado de nosotros. Um, nosotros usábamos face shields. El double mask no, entonces eso lo comenzamos a usar. Pero era de llegar y nomás a ver los pacientes completar so you could be done. Porque luego los otro, la otra clase
2: tenía que hacer lo
1: mismo, ver a sus pacientes. porque entonces Muy cuando estresante. practicaron,
2: me, me pongo a preguntar, digo, porque primero había un tiempo, un semestre de prepararte, preclinical, ¿verdad? Uh, donde practicabas con tu partner. So, cómo hicieron sí. eso? Todo en casa o, o tenían que ir bueno, nomás para eso y cómo era eso?
1: Para nosotros era ya casi al final. Entonces el último año, último semestre, ya solamente estábamos con los pacientes. Ya no practicábamos en uno mismo. Um, entonces cuando regresamos, Pero sí si empezaron
2: a practicar.
1: Oh, sí, porque era todo normal oh. sin la pandemia.
2: Oh, fue antes de COVID, right, right. Sí, right.
1: ya nomás al final, los últimos dos o tres meses de clase, cuando nos íbamos a graduar es cuando todo se cerró Ajá. y tuvimos que regresar ya al final.
2: Wow, qué cambio o sea, tan drástico. Se, tú... se, <risa> se,
1: se
0: atrasó todo prácticamente al final. Este, Me recuerdo cuando empezó la pandemia. Este, yo acababa de dejar mi trabajo como instructora y empecé en una clínica y estamos hablando, y como quieren en esa clínica miramos tenemos estudiantes que hacen rotation en nuestra clínica y nos, entonces nos agarran I was still getting the emails y me llegaron los correos electrónicos y, y me llegaron un correo electrónico en marzo diciendo que ya no dejaban los estudiantes usar, they're like Ay, esa cosa que está pasando coronavirus you know este, for like safety no vamos a usar ultrasonics no vamos a usar este, you know, en tallo. Como que, ¿cómo, ¿cómo no van a usar
2: ultrasonics? Este. Yeah. Like, se me cae la mano. Like, oh my goodness. Sí, no.
1: yeah. si o sea, nos es dejaron. Sí, si nos dejaron, pero solamente si usábamos el high volume suction junto con, con el Cavitron. Entonces, solamente si, lo, si se necesitaba de verdad, si era un paciente ya más
0: avanzado. Pero al menos Entonces, ¿qué? no. Entonces tú sostienes tu ultrasonic scaling y el HB al mismo tiempo tan asistente
1: tenían uh, bueno ten teníamos uh, lo que se llama leaves donde puedes poner tu, oh, tu suction y que se queda en el la mejilla del paciente y luego tú tienes tus dos manos para trabajar entonces no teníamos que
0: sostenerla thankfully mm. pero ya yeah, okay. si no no se podía usar okay que okay. I mean that's helpful right que okay tuvieron un aparato para ayudarles porque si no a I mí mean, es yeah, imposible no, no se podía. este ya yeah, me acuerdo cuando empezaron dijeron yeah, no no scaler, hand scalers hand scale yeah. y está yo pensando like para los que se están graduando que se van a graduar en you know en 2020 es marzo todos sus pacientes son like clusters mm -hmm. todos son SRPs todos son difíciles yeah. like, cómo le van a hacer um, yeah it was a real like big change este pero te gradaste lo hiciste yes. I'm here now. <laughs> All done. <laughs> y ahora trabajas como una higienista en una oficina de Perio. Trabajo en dos oficinas,
1: um, en una clínica de general dentistry todavía, con la doctora con la que trabajaba cuando era asistente, y también en una clínica de Perio.
0: Um, entonces estoy en dos lugares. Um, y cuando te gradaste, ¿tú crees que se te hizo más difícil Um, ajustarte por este por cómo fue la escuela o como quiera que estuviste bien
1: como pasé el tiempo casi todo en, en la escuela normal um, creo que casi no porque en la escuela al final de todos modos nos prepararon con todo lo que usábamos en clínica para para luego usarlo ya cuando salimos porque si no usabas el face shield si no usabas los loops um, bueno, dos máscaras en la escuela y al final, cuando salías, lo tenías que usar, era demasiado. Son nos habían preparado en el
0: colegio. Eso sí es cierto, porque yo tuve una, una higienista que trabajaba conmigo, que era mi empleada, y cuando empezó la pandemia, o sea, marzo, este, yo tuve que hacerle furlough a todos mis empleados, básicamente. Y cuando es el tiempo para que regresaran, Dijo ya, like, yo no puedo rezar, me va a dar like, mucho calor, no uh -huh, puedo uh -huh. usar N95, máscara, loops, facial, you know, long gown, todo lo que tenemos que usar es, es mucho y sí hace calor. Y creo que eso ya yeah, es algo que no estamos preparados. Este, a veces yo digo, nos va a enojar la gente, pero <risa> <Los space risa> digo que yo no quiero, <risa> no quiero escuchar de oradores o or speakers que no practicaron clinically en 2020. Porque si you didn't practice in 2020, realmente no sabes la experiencia de un higienista no. ahora. Porque realmente las cosas cambiaron, drásticamente cambiaron yeah. mucho. sea, so, tu experiencia de hace 10, 20 años, tú tienes experiencia, pero esa experiencia no es igual de lo que está pasando ahorita oh, en no. este momento. Yo
2: recuerdo que, bueno, yo ya no practico tanto, like full time como clinical, in, like a clinician, pero porque soy maestra. Pero cuando sí fui, creo que fui como dos, dos veces a la oficina donde trabajaba Ámbar, de voluntaria. I was like, yeah, sure, I'll do it. A ver cómo está todo esto, the PPE, ¿verdad? Todo, todos los cambios. Para el final del día tenía un dolor de cabeza. Mi, me dolían las mejillas, Ay. la yeah. cabeza. Like, era completo Y estaba sudando y sudando y sudando. Uh, es algo que dije, a mí me sentí, like, fortunate de no tener que hacer eso todos los días, pero, wow, cómo sentí, uh, dije, no, no sé cómo lo hacen la, todas las higienistas que están haciendo esto. Uh, so, you know, I, I, I applaud you guys for keeping up with this, because that is tough. Y no fan. No puedes tener fan. No, no fan. No calor, right? Mm. <laughs> no puedes tener fan.
0: You know. Yeah, so, es diferente. Um, so, ahora, okay, so estás trabajando, este, dos clínicas. mm -hmm. So, ¿Dos días cada una o cómo es eso? Mm,
1: el lunes trabajo en la clínica dental general y el resto de la semana en la perio office. So paso más tiempo en la, en la clínica
2: con los especialistas. Um, y ¿Eso fue tu propósito? de ¿Querías trabajar en una clínica de especialistas o nomás resultó que ahí do fue donde empezaste?
1: Um, desde que era asistente, um, en la clínica que trabajaba había, bueno, muchos más pacientes latinos um, que solamente podían comunicarse con una de nosotras, um, de las asistentes que hablábamos español. Um, entonces fue cuando yo dije, pues, es muy importante que hayan más de nosotras, que les ayuden a los pacientes con estos problemas más avanzados. Porque es mucha educación que se necesita. Y si um, el dentista no habla el idioma, el paciente no va a entender, no va a, a proceder con el tratamiento por la razón que se necesita. Entonces, vi la necesidad y ya cuando entré a la escuela, um, desde el principio lo puse como una meta para poder tratar de ayudar a esas personas ya más, en tratamientos mucho más avanzados en la clínica de especialista.
0: So, I guess desde el principio. Desde el principio, wow. Qué bonito, qué bonito, ver Que miraste la necesidad, que eso te inspiró y que seguiste y si llegaste a tu, a tu meta. Este, para nosotros, es ingeniería, yo nunca he trabajado en una oficina perio. Este, a mí, aunque trabajo en public health, y este, en Public Health miramos mucho perio, ¿verdad? Tengo muchos pacientes hispanos latinos yes. y tienen, tienen mucha necesidad. Pero yo sé que el especialista tiene diferentes procedures, ¿verdad? Cosas diferentes. Este, hay, ¿Tienes este, un advice que les darías a un higienista que a lo mejor quiere entrar a una oficina de perio?
1: En la oficina que trabajo yo um, hay muchos más pacientes. Blancos, pacientes que, que han vivido acá mucho tiempo educados, pero muchas veces hay pacientes hispanos que nunca han visitado a un especialista y no saben prácticamente nada. Um, se necesita tener mucha, mucha paciencia con eh, educarlos, um, enseñarles imágenes en la computadora, sus radiografías, todo eso para um, eh, hacerles entender y y aceptar que es un problema médico como cualquier otro presión alta, diabetes, lo que sea, que se necesita un tratamiento um, constante porque con el perio pues no es algo que vas a tomar una medicina y luego en una semana vas a estar bien. No se necesita mantenimiento constante cada tres meses y ellos pues piensan, no oh, pues ya voy una vez y ya everything's gonna be fine pero y especialmente con nuestra gente latina que um, muchas veces el estar ahí yendo cada tres meses y es bastante costoso um, uh, porque pues um, es, es algo que ellos no están acostumbrados a invertir su dinero, a ver eso como, como algo que les va a ayudar más en el futuro. Um, so, tener paciencia para explicarles que se necesita igual como a cualquier otro medicamento para sus problemas médicos um, también um, pienso que no hay que ser intimidados por trabajar en una oficina perio porque por lo menos yo cuando estaba en la escuela y no sabía um, o en la otra clínica de general dentistry pensaba que solamente ibas a estar viendo pacientes con SRPs con pero no, porque se, se hacen mantenimientos como recalls, como cualquier otro paciente. Y obviamente depende del lugar, de la oficina, de la ciudad donde trabajes. Vas a tener más pacientes avanzados con SRPs y limpiezas profundas o como, como le, le quieran decir. No, no sé la terminology, pero, um, pero es, no es tan, tan pesado como se piensa. Pero sí, al, al mismo tiempo, sí lo ves por, por esos más avanzados que, que puedes ver. Pero como ustedes trabajan también en community, community dentistry, there is a lot of it too, so that's hard.
0: Yeah, es, es, es difícil, ¿verdad? Yo digo que en, en mi clínica donde trabajaba yo, pues la mayoría de nuestros pacientes, hispanos, latinos, como 90%. Uh -huh. Y entonces la mayoría de ellos o nunca han ido al dentista o no han ido en mucho tiempo en décadas, entonces cada nuevo paciente que teníamos medically compromised con com verdad, con diabetes hipertensión, varios problemas y luego el estado de su de, la, de su boca estaba severo, eso nos toma más tiempo para to process those patients, para empezarlos y, ter y terminarlos, nunca los terminas, verdad pero llegarlos a un lugar donde pueden estar estable se tratan más y todos son más todos son difíciles, no nos llega un paciente nuevo que, que está como que oh, it's just a profi, you know? <laughs> like, aunque, aunque sea algo, like, simple, sería como un D4346. Este, típicamente no nos llega un paciente que esté, wow. a lo mejor si es un, un niño, por si tenemos uno, niños si no tienen aseguranza, este, que nos llegan y no, que están, pues, más o menos. Pero, ya yeah, es es difícil en el, en el cuerpo.
2: Mm -hmm. uh, pero me
0: gusta lo que dijiste, es que, to not be intimidated este ¿so tú piensas que cuando tú graduaste de, de te de la escuela sentías preparada para trabajar en una oficina de periodos no, no estabas, la escuela te preparó para ese, ese trabajo um,
1: del de la instrucción que nos dieron en el colegio donde yo fui sí porque nos bueno pienso que en cualquier colegio nos ponen requisitos que que se necesita ver como class threes and fours and todos pacientes más avanzados entonces, sí, al principio es, es aprender um, a manejar el tiempo porque va a ser mucho más difícil proveer el tratamiento, pero poco a poco se va, se va haciendo esos skills que se necesitan. Um, y sí, como yo era recién graduada, me dieron un poco más de tiempo en la oficina Perio para poder ver esos pacientes. Um, eso fue una, algo que me ayudó bastante. Um, pero con los pacientes hispanos um, que, que he tenido la, la, el privilegio de ver es, es bastante difícil porque se necesita aún más tiempo con la educación, traducir lo que le dijeron en el examen, porque el paciente ve el especialista primero, que hay, nadie habla español, necesitan llevar a alguien que les ayude, um, luego agendan su cita para ver a una de nosotros para su limpieza que se necesita limpieza profunda probablemente al principio y después de eso um, de vernos a nosotros y completar su tratamiento ven otra vez al doctor para ver qué tipo de cirugías se necesitan y eso de cirugías cuando nos ven a nosotros hay que prepararlos que posiblemente se recomiende esto porque ellos pues quién les va a traducir ya después con el doctor si el doctor no habla español o el asistente Prepararlos para el tipo de cirugías, um, que uh, algún graft, connective tissue graft, soft tissue graft. Todas esa, esas cosas hay que poco a poco explicarles o algún implante que se necesite por extracción que luego es otro tratamiento que no
0: ¿Cómo, es... ¿Cómo les explicas el, los grafts? Explícanos a mí. You, I, I'm curious. <risa> yeah, me too.
1: Um, usualmente... Por ejemplo, si se necesita agregar encía o, o eh, si le hace falta en alguna área, um, se tiene que ir a hacer una cirugía para agregar tejido que se ha perdido por la causa de tu, um, de tu condición dental. Um, el doctor va a hacer remover un poco de tejido de una diferente área de tu boca después lo va a agregar a donde hace falta, se necesita tiempo para sanar, tienes que regresar para, a seguimientos para ver que todo está sanando bien, medicamentos que hay que tomar.
2: Um, pero sí, es, es un poquito complicado al principio. Es complicado. Uh -huh. Oye, te quería yeah. preguntar, um, you know, comparado a tus pacientes que son de puro habla inglés, que son supongo que criados aquí en los Estados Unidos, uh -huh. comparado a los pacientes hispanos, ¿Tú crees que han sido más como receptivos a, al tratamiento porque viene de ti? Como que el compliance es lo, lo, casi lo mismo que el, los, supongo que los americanos son los que hablan puro inglés. ¿O crees que hay una diferencia ahí? Porque a veces mm -hmm. cuando no hablan el idioma, pues, you know, han habido ocasiones donde no vienen, no, no entienden, o dicen, no, no le ponen importancia, supongo. Um, ¿O será porque no, no entienden? Pero ahora que Pienso, sí entienden, porque tú se los dices y, ¿verdad? Les dices lo que necesitan. ¿Tú crees que has visto, like, good compliance en ellos?
1: Sí. Um, específicamente con los... Porque cuando hablas con un paciente y al principio, um, pues, eres nueva. Um, y a veces es, es triste, pero a la vez he notado que como que te ven como que... Y, y tú, um, siendo hispana, como tú como tú qué vas a saber con los del no habla hispana um, pero hay que tratar de cre obviamente explicarles lo mismo acerca de, de su tratamiento pero cuando hay alguien hispano y le explicas todo en su lenguaje al final hasta te abrazan te, yeah. te necesitan la próxima vez porque es la única manera que ellos van a poder entender del, del
0: tratamiento que se ocupan qué bonito digo ya yeah. En parte, por eso me gustaba donde yo trabajaba, porque tenía muchos, muchos pacientes um, latinos. Cuando me decían, mija, ay, like, me, like, mi corazón me hace, sentía tan bonito. Cuando alguien me dice, like, mija, siento como que, like, oh, me quieren, ¿verdad? me me me, me, aprecian. me. me aprecian. Estaba yo en una conferencia recientemente donde yo era la única latina, la única, no había ni un latino ni una latina, la única yo, era yo. Y tenía yo mi, mi chamarra con mi bandera mexicana que me la pongo donde, donde sea que voy, este, y estaba yo en el baño, y me dice, este, la señora que estaba limpiando el baño, me dice, ¿tú hablas español? Y digo, sí, yo hablo oh. español. ya yeah. y, y nos pusimos a poner una, una conversación like, bien bonita, ¿verdad? Y sentí como que, ya estaba yo ahí representando, representándonos a nosotros como higienistas, pero también a ella, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. A la lucha de nuestros ancestors, de nuestra familia la lucha, ¿verdad? Que, que han trabajado trabajos así como limpiando los baños y ahora, qué orgullo que ahora yeah. nosotros somos los que estamos, somos providers, exactly. que estamos
2: sirviendo, somos como, que estamos educando. Somos como la cosecha, ¿verdad? De, de lo que ellos sembraron. ya.
1: Yeah. Sí, yeah. yo también tuve una paciente Creo que tenía como 80, casi 90 años que nunca había ido al, al dentista ni nada y era um, de México y la hija estaba ahí con ella y al principio oh, era una, un, un case muy, muy difícil, pero era por lo mismo de que ella no estaba educada a lo que tenía que hacer y poco a poco, cuando, bueno, cuando regresó a las siguientes citas, ella estaba limpiando, estaba usando sus enjuagues, estaba tratando de mantener y ella siempre me decía era porque yo no sabía todo lo que se, se tenía que hacer. No, yo cuando estaba chiquita no iba al dentista al menos, bueno, nunca fui. Si me dolía algo me lo aguantaba o me ponía algo casero en el, en el lugar donde me dolía um, y al final fue una, un case bastante bastante successful que que, que ella pudo um, no necesitar mucha cirugía ya después, pero fue, fue algo muy bonito que ella, que ella pudo entender todo eso y aunque era una persona ya mucho más adulta, um, pudo hacer lo que se necesitaba para poner su salud mejor.
0: Realmente la importancia de educar y educar a cualquier edad, cualquier edad, ¿verdad? Uh -huh. Todos necesitamos educación estamos ya yeah, and the power of knowledge el yep. poder de saber verdad este qué bonito verdad y qué impactante el trabajo que estamos haciendo verdad yo siempre me siento like orgullosa de ser latina de poder hablar el idioma y de poder representar a nuestra gente en esta profesión donde no hay muchos de nosotros no pero, pero hay muchos de nuestros pacientes verdad so, realmente estamos haciendo un impacto grande um, Tienes una historia tan bonita, Jocelyn. Si alguien quiere conectarse contigo, ¿dónde pueden conectar? Facebook, Jocelyn López. Y también tengo
1: Instagram. Es y o s y o underscore López 18. Y sí, por cualquier pregunta, ahí estoy.
0: Yeah. No, I mean, really, me encantó tu historia. Entramos en esas conversaciones sin saber, la, I mean, porque estamos conociendo a mucha gente, ¿verdad? Y no sabemos las historias. Y luego nos, like, we get on here and it's so fulfilling. Y, y qué tan bonito escuchar ¿verdad? el path que todos hemos tenido, um, distinto y igual, ¿verdad? Este, So, gracias por, por estar aquí hoy con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.